0: Hello， 大家好，欢迎来到妞妈研究所。今天我们请来的是一个营销大咖啊，小马宋战略营销咨询公司的创始人，以及逻辑思维的首席营销顾问小马宋老师。小马宋老师跟大家做个自我介绍
1: 。大家好，我是小马宋啊，我是小马宋战略营销咨询公司的创始人啊。那我们公司其实偏向的更多的是新消费品，包括大家可能熟悉的这个瑞幸咖啡、元气森林、得到 APP。这个就都是我们的客户，就在进入广告业之前、嗯，您小时候是一个什么样的成长环境？我可能就是比较典型的农村的孩子吧。我是七六年出生，我们是山东潍坊青州市的一个农村。那个时候，农村里最早几乎是没有收入的， okay. 最早其实主要就是种农作物嘛。我的记忆中还吃过大锅饭。早年的生活经历其实主要就是比较穷吧
0: ，在华北来看已经算相当落后的、嗯。对对，嗯 ，OK。那什么时候你是走出了山东呢
1: ？我就是上大学呀。我上大学是我第一次坐火车。
0: 嗯、对。<笑>那你从农村考到这个西安，考的分数很好吗
1: ？我们高中是那个青州市的重点中学，我高中三年就一直是我们全校第一名。哇塞，那就是学霸了，算是学霸吧。呃、但是高考并不顺利，我也不知道外面大城市是什么样子。对。对但是这个从想象中觉得这个南方,南方比较发达。南方城市要比较贵，所以呢，就是什么上海交大呀、复旦呀、中山大学什么，就这些都没有填过，主要就是填的北方的学校。嗯，当时报的是南开大学。嗯，我看了十年来的这个南开大学的那个录取成绩，我测算下来，我肯定是能考上的。嗯，而且至少是要高出二十到三十分、嗯。那年就也不知道怎么了，就南开大学特别高，那年是六百五十多分嘛，六百五十五分。嗯。嗯北大是六百六，只比北大低五分啊，所以这个就落榜了。OK， 对，然后去了西安交大。我在大学的这个早几年，其实还是就一个农村孩子到了城市的那种感觉，很拘束。嗯，因为你的同学啥都知道，嗯、然后你什么都不知道，有点自卑。对对，就确实是有一点自卑的。我从来没有玩玩游戏，嗯、没有看过录像，嗯，然后几乎电影从来没有看过，就感觉自己都老土了。<笑>对，啊，学的什么专业？今天这个专业叫热能工程、okay 啊、那个时候叫锅炉专业。锅炉专业，对啊。对嗯、你当时你大学的时候有没有什么对未来的规划跟梦想？那个时候其实最大的理想就是能有城市户口，能吃公家饭。大学这边就没怎么学习，就是觉得毕业之后你要去中石化的，所以你没有必要学习啊，其实就荒废了四年。毕业之后我就分配到了中石化天津石化分公司，那也顺利地进入到这个吃国家饭碗的时候了。对。对我是在天津石化炼油厂供气车间，供气车间其实本质上就是锅炉车间。<笑>我在供气车间烧过两年锅炉，你有什么体验吗、啊？这个体验其实很差，觉得既不喜欢这个工作，也不擅长这个工作，嗯、一辈子只能干这点事儿了，所以觉得很没意思。从一个锅炉工到广告的一个转折点是什么时候？我从小就很喜欢看广告，而且我就是看过广告之后，我就都能背过。到现在，我能背下好多好多二三十年前的广告语。在小时候，我就觉得自己对广告很感兴趣。那在大学里面，虽然上的这个不是一个专业，但是也特别爱看广告，是因为早年我并不知道广告。是谁做出来的？我以为是电视台拍的。嗯啊，我不知道有广告公司这样一个总公司，<笑>因为我觉得去电视台其实是一个门槛非常非常难的一个事儿，所以其实就没有生出说我要去做广告这个念头。但那时候呢，我在工厂里的宿舍里面呢，晚上我我经常会听相声，因为天津。天津人那个说人都爱听相声，对。然后就突然听到了一个招聘广告，是一家广告公司在招人。嗯，那个时候我突然知道说，广告原来是广告公司做的，所以我就想去广告公司应聘。然后我就跑过去到人才市场去应聘这个广告公司，但是呢，就几乎就没有人理我嘛，因为你是一个学锅炉专业的，做的都是这个工程技术的活儿，那不可能有人。八竿子打不着。对对，那个时候我不知道广告还有文案这个职位的，我以为广告公司是要做美术的。我在想说我自己学美术行不行？所以呢，当时就去报了一个美术班啊，就学那个素描和那个水粉啊啥的，就是从基础的这个学习啊。这个再后来呢，我想学一个电脑动画，嗯、然后我觉得广告公司可能能用，<笑>我又学了一个那个3 D Max。后来发现其实都没啥用吧，<笑>对，反正就跑偏了。因
0: 为你还不太了解整个广告需要什么样的岗位。对。
1: 那你当时就是在
0: 很迷茫的时候，也没有找到广告的那个路径的时候，你没有想过放弃这个事儿吗？我觉得自
1: 己特别想做广告这方面的事情。但你很明确，就是我我就要做一个广告这样的事情。对，但是现实告诉我，我几乎那个时候是没法被人录取啊。后来呢，我其实也知道，原来广告公司其实还有文案这个职位的，所以呢就曲线救国去了经济观察报的地产观察做了一段时间，很多经济观察报的这个。广告也都是我写的，我也写过长文章，也写过就是一万字的这种文章，我也写，大家觉得我写的东西还不错，所以后来就有机会进入了广告公司。嗯、这中间，你觉得你经历最大的困难是什么？我一毕业的时候，我爸就出车祸了。中秋节的时候，我接到一个电话、嗯、啊，那个家里边打过来，说我爸出车祸了，他的这个气管切开了，他要把那个氧气管打进去，那个就是往里边打氧气。然后也不能吃饭，就一根食管就从这个鼻子里边插进去，然后插的插到胃里边，呃、嗯，就往里面打这个营养素。整个的这个身上全插着管子，这么维持了一个月，他发现他快不行了，嗯，然后就让我回去，大概有两个多月就昏迷。我以为他会变成植物人，但后来醒了，醒了之后他是失忆了，到现在他也几乎是这个百分之八十的失忆的状态。你刚毕业，完全没有能力去承担这些压力的时候，我们家是农村的，也没有别的收入。他在生病期间又欠了很多钱，所以呢，我要帮他还欠下的这些债。我刚毕业的时候，一个月挣八百块钱。我爸在医院里的这个医药费是一天一千，这个钱其实很难还的。那个时候对我的压力是非常大的，所以在我毕业的前十年，基本上就是在帮家里边还这些债务、嗯。那当时你没有崩溃过吗？其实我觉得很正常。我妈还有这个高血压，然后我妹妹那时候还要上学，我还要这个承担她的这个学费。但即使是在这样的一个状况下，我觉得我还。蛮乐观的，为什么呢？就是因为是我从小见到的这些事情，很多的亲戚可能因为一场大病，嗯、然后就家里边吃贫，对他需要慢慢的再去还这些债。嗯，我从小见的事情就都是这样的，我从小就是从一无所有过来的呀，你顶多就会变得我一无所有嘛，对吧？嗯、所以那个时候。我并没有说这个是一个苦难，对我来说，我从一个非常非常苦的环境里面长大，从小也没什么饭吃，生活在那样的一个环境里边，你觉得这个这也不算苦呀？人生好像就是这样的，对。
0: Okay. 那
1: 你在这个广告行
0: 业里边能造就你每一个节点的能力的时候，那几个节点是在什么样的
1: 这个工作岗位上？我觉得第一个对我来说比较重要的公司是在第二家广告公司，那个时候那个老板也是我们的创意总监，他说创意其实就无非就看得多，文案就无非就背得多，所以他当时给了我一个本子让我去抄，我其实就很老老实实的就把我见到的这个我认为好的文案全抄了一遍，能够总结出他的这个写作规律来。然后就可以用到自己身上。那这个导致今天能够有大量的创作的素材。那第二个是把那个德国的广告档案那十年来的两万个创意全部下载下来了。我自己又用一个月的时间分门别类的把他的这个品类品牌这个全部整理完，嗯，然后就全部看了一遍这个两万个广告，给了我非常多的这个创意的思路。另外那个阶段我们那个创意总监特别狠，我们去比稿。别的公司都是提，比如说三个创意，我们一提提十个创意，对，但还逼着我们要去想大量的创意，这、就是一个魔鬼式的训练啊。虽然我只在那边待了六个月，但其实的训练量是别人的三倍。就这家公司的经历，对我的创意能力和写作能力是非常强大的。嗯，我觉得这其实是最重要的一个底，是最基础的训练。我的 F C B 其实也保持了这样的一个习 惯， 我每天要看大量的这种广告创意的案 例， 每周自己想五个创 意， 不是工作。我是二零零五年四月份入 职， 我从一个初级文 案， 一个月挣五千块 钱， 半年之后我就是资深文 案， 税后就变成了六 千， 然后又半年之后我就提成了这个青岛的文案组 长， 那个时候就税后就是八千多。然后再半年之后，我就去了上海的 f c b 成了这个助理创意总监，税前大概两万多吧。那时候是哪年？二零零七年，零七年税前两万多。那个时候是我在整个广告行业里边升值最快的一段时间。对 o、okay. 真的就是所谓的刻意练习，你练的比别人多好几倍嘛，对、嗯， okay, 那你就一定会比别人做得好嘛。
0: 对，嗯、是哪一刻让你觉得我能够成为一个特别优秀的广告人
1: ？其实就是我进入 f o r A 公司的那一刻。觉得我是一个真正的广告人了
0: 。那在过往之前的那些没有完成的时候，你
1: 会被打击到吗？没有。你的预期是说我要当世界首富，这一辈子可能都不快乐了，因为你预期过高了，你永远成就不了了。当你抱着一个非常低的预期的时候，所有的成果都是惊喜。所以你在生活里是一个很容易被满足的人。哎我一直非常满足
0: 。对、嗯，那你从一开始这个一个非专业的锅炉工的身份进入广告行业，然后到后来服务了很多客户，也拿了戛纳的奖，也到这个最顶级的 f o 公司做过很高的职位。你后来离开这个
1: 行业的这个点是什么？我觉得广告行业的人太苦逼了。呃，第一个是肯定是收入没那么高，嗯、比如说一个广告公司的总监和一个互联网公司的总监，他的薪水可能差三到五倍吧。嗯啊对，第二个是，哎呀，确实是没有太多的尊严，哪怕你是已经做到了总经理啊什么的，这个客户照样骂你啊啊！当然还有一个原因就是整个广告行业其实在走下坡路，我觉得那个广告的黄金时代其实是已经过了，嗯，没有必要在这个行业里面耗下去，所以我就想去甲方嘛，啊,啊对对啊，实际上我并没有去成甲方，我找了一段时间，其实并没有找到更合适的，那个时候就恰好是有一个创业团队啊，那个他在招。一个营销的合伙人，所以当时就特别想去互联网这个行业去看一看，那个就加入了这个创业的团队。那这个在这里边的这个创业的这个经历，其实对我影响是非常大的。我们把自己叫做广告人或者就是创意人，其实你是不太会为客户的这个销量负责的。对。就客户的生意跟你没太大的关系啊，你只要做出一个很牛逼的创意是吧，或者说拍一个很厉害的广告，嗯啊就行了。但是呢，自己去做这个网站的时候，你就会发现，过去所谓做创意做什么那些，在这里面都没有用了，因为动辄一条广告拍下来就要几百万，你还要养人，还要租房子什么的，这些你根本就没有钱去投。对，这个才是真的开始慢慢的理解真实的商业啊这件事儿、哎。那后来这家公司怎么样了？我们是融了两轮资，最早我们是拿了徐小平老师十万美元，然后第二轮轻松基金给了我们这个六百万人民币，嗯、然后呢中间换了一次方向，在做那个在线教育，就相对来说做的比较早吧，啊，但是起了个大早，就赶了个晚集，反正最后我们就没做成、嗯。所以这轮创业的话，那个时候你多大？二零一一年我是三十五岁
0: 。那三十五岁你有焦虑吗？
1: 有啊，我觉得我从奥美离开之后，就一直处在一个相对来说比较焦虑的一个状态。就是过去几年太顺了，嗯，一年半我就连升四级，那个时候主要还是心态上有一些变化。另外的离开奥美之后，其实正好处在一个比较动荡的一个阶段，就是找了几家公司都不是很合适，就处在一个比较迷茫的一个状态，就不知道自己要将来干什么
0: 。所以那个时候的三十五岁的
1: 焦虑，还是一个对于未来职业的一个焦虑。
0: 嗯
1: ，对。那后来你的选择是什么？暴风的老板就是冯鑫，就特别想让我去，我就去了，还赶上了他上市，然后还提前拿到了一点股份，就在暴风里又做了大概三年吧，然后我就想自己做一家公司，当时也有很多人找我，嗯，对，所以就创办了小马宋这家公司嘛，嗯，小马宋这个名字是怎么来的？这个可能很多人都很好奇哈、啊，对，它其实也也很简单，我就用我们村儿啊，我们村子村名，嗯。注册了，对我们村就叫小马送村。对， Uh-oh. 小马送老师，你现在的这个服务的客单价大概是多少？我们
0: 最低就是一百六十万，一百六十万，对，就是每一客户单价一百六十万。嗯、对对对 okay,、嗯、那大概一年能做多少？就二十个左右吧。Okay, 对，一百六十万二十个左右、嗯，大概几千万的样子。对，那在小马送现在这家公司
1: 里面，你觉得最经典的几个案例有哪些？这个、瑞幸咖啡、元气森林。得到 A P P 元气森林的零糖零脂零卡是我写的啊、嗯 oh, 嗯，这个小罐茶的名字<笑>啊是我取的。我们在逻辑思维策划过 Papi 酱的广告拍卖，第一年的跨年演讲我们做的策划，然后这个还有一个甲方闭嘴，大家可能知道。嗯，嗯那在其他的这个案例里面，还有哪些让你印象深刻的？印象最深刻的就是永旺不走这个蛋糕。来跟他去聊这个蛋糕的时候呢，我们就有一个提问嘛，就是说凭什么是你？能把这个蛋糕做好？那他的回答是说，呃，我们的对手用的蛋糕材料都不好啊，什么面粉也不好，什么这个，我认为说他这个思路是不对的，就是他无法形成壁垒。嗯，我说，如果是你能够用更好的面粉、更好的奶油，那这件事成立的话，那别人为什么不能用？除非这个面粉是你自己家种起来的，别人种不出来，是吧？那这个是个壁垒。我们在做这个项目的研究的时候呢，我们其实是发现，生日蛋糕这件事儿本质上不是大家在吃蛋糕。嗯。本质上是在过生日，它其实是生日中的一个道具，所以我们其实把这个思路就从做一个蛋糕变成了让你过一个更好的生日。嗯，对，所以才会有这个熊猫人去送货，嗯、什么就是唱歌跳舞，嗯、什么就这一套。仪式感很重，对对对，他把它当成一个过生日的道具来设计。和你把它当成一个生日蛋糕来设计，其实是两回事儿。没错，就是有了这一整套这个思路，嗯，所以它才很快的这个发展起来的。对，呃、嗯，第二个是它的执行能力特别强的客户，就是有些客户可能你帮他设计出来，他执行的时候他可能打了一个五折。嗯，我们有一个客户叫醉得意，他做那个家常菜，他的执行真的是一百二十分，超出了我们的想象。那我们帮他去设计了这个门头，他能够把那个整条街的那一面墙全买下来，然后把自己的门头做上去。<笑>他做的门头要比你想象的要大五倍以上，这个太强了，就是。有这样的客户，你特别幸运。嗯，对
0: 。那您开始自己去做小马送的这个咨询公司的时候，有哪些灵感是可以值得分享？的？我觉得这个灵感
1: 好像很难分享，因为灵感它冒出来的吧？对，它不是一个被系统的话输出出来的。明白。可能更多的应该分享的是思路，或者是这个方法论。
0: 那这个方法论是什
1: 么？其实这就是怎么去写广告语，其中的一种方法叫消费者原话，消费者怎么说的，那你就怎么用它。当时在做那个元气森林的时候 呢， 我们首先找到了五百个顾客喝过元气森 林， 而且呢他还在喝的。在这里边 呢， 我去做采 访， 我们我们问了两个问 题， 就第一个问题 是， 你第一次下单买元气森林的时 候， 什么原因促使你决定买一瓶元气森 林？ 嗯， 那我们第二个问题 是， 你为什么 又？ 进行了复购。第一个问题叫做第一次购买的理由，百分之九十的人都是这么回答的。他说，就是我就看到瓶子上写着零糖、零脂肪、零卡路里，那我就决定要尝试一下。那第二个问题叫做第二次购买的理由，他说，我觉得又无糖又好喝。嗯，啊，对我推荐给别人也会这么去推荐。其实这个叫做消费者原话，那我们就把它又总结成了就两句广告语啊，就一个叫零糖、零脂、零卡，就和元气森泥气泡水。嗯呃，那个还有一个呢，是叫做“真无糖，真好喝”。当时我们在这个电商上又做了一次投放测试，就是看哪句口号更容易下单。嗯，我发现这个“零糖、零脂、零卡”的这个转化率会更高。嗯，对，所以后来就这个广告口号就用了“零糖、零脂、零卡
0: ”。这一品牌里边，他们做营销比较成功的共
1: 性是什么？营销其实是三部分：创造价值、传播价值和传递价值。就第一部分叫做创造价值，其实就是产品和定价嘛、嗯，对吧？就比如说华为五 G、嗯、是吧？那个什么英伟达、这个大疆、这个比亚迪的刀片电池什么，这些都是这个无可替代的价值，对。这个你不太需要做广告吗，完全可以做出去。每个人都号称自己很用心的去做产品，但是你一看一大堆问题。就比如说加湿器，其实我们通常最大的问题是它的这个换水太麻烦了，对吧？就让你你要这个把它搬起来，什么拧开盖然后接水，然后又把它拧上，又很重。对，又很重，就是把它弄回去。对，那你看智米就是也是我们的一个客户哈、啊，他、嗯、通过工业设计就直接把它设计成了可以直接倒水的，他没有这么麻烦。嗯，那你想一想，为什么过去十几年来就没有人能够把一个加湿器做到可以？直接倒水，那这个就是你自己的这个能力嘛。那当然，定价其实和产品本质上是有关系的。你的产品做的足够好，你的价格就可以足够高。那如果你产品主打性价比啊，那你就可以把它定价定的低一些。当然，我觉得就是说，任何的企业都应该不断的降低成本。让顾客用更低的价格来购买到你的这个产 品， 那你才会有更多的竞争力嘛。第二个 呢， 叫做传播价 值， 呃， 其实就是推广嘛。就比如 说， 你看那个所谓的网红产品做的都很好 嘛， 就是它能够造势 嘛， 就是宣传的很 多， 然后让别人知道自己。在这件事 上， 如果你做的很 好， 你也能做的不错那网红品牌这件事情到底对行业以及对一个品牌是不是一件好事、嗯？网红本质上就是在这个短期内有很高的势能，有大量的这个传播，尤其是有大量的人要去打卡啊什么的，你才会觉得它是网红。对，今天你可能不觉得喜茶是一个网红了，因为买一杯喜茶你不太会晒了嘛。对，但喜茶其实是成功的从网红品牌转变成了一个正常经营的品牌啊。网红品牌它本身其实是你起盘的一个方式，嗯，我觉得这个无可厚非，因为这样起盘的话，你会形成非常高的品牌势能。但这个核心是什么呢？就是说你需要在这个网红的名声之外，建立你的这个本身的价值。就是今天我们很多网红店的价值本身不是那个产品，是吧？你去喝一杯酸奶也好，是吧？你去吃个火锅也好，或者怎么样，你很多都是因为它很红，你才去吃。嗯，但是你要想一想。当你第二次去的时候，你会不会去？
0: 嗯
1: 啊，以及你的购买频次有多高？还有就是说，你要衡量你的成本、你的复购率什么？你真正给顾客提供的价值是什么？当顾客买你的价值不是为了拍照，不是为了打卡，不是为了体验的时候，你就有可能慢慢的变成一个长红的品牌
0: 。如何延长它的生命周期
1: 呢？永远保持稀缺状态。比如说咱们去爬长城，你是不太可能这个一年爬十次长城的吧？其实复购率是很差的。嗯。但是它的势能是足够高的。另外 呢， 长城就只有一 个， 十亿人是爬不完的。嗯， 就是它属于独一无二 的， 它不可复制。如果这个每个城市都有个长 城， 那你就不爬了。就是保持这个稀缺是很重要的。嗯， 而且要保持非常高的势 能， 所以 呢， 你就会形成所谓的长虹。但是你千万不要多开 店， 只要一多开 店， 你就完了。嗯。那第三个呢，叫做传递价值。传递价值其实就是我的渠道能力非常强。嗯，我举个例子，就是我们有个客户叫飞鹤，他在二三线城市整个的母婴系统是做得非常强大的。然后呢，他线下有八万个促销员，嗯，最高的时候一天可以做三千场活动，一年一百万场活动的方式，就是能够快速的让顾客进行成交。嗯，这个是非常非常强大的。包括可口可乐大几百万个销售网点，做可口可乐一个标准的终端，它是有几个要求的，很少有这样的公司能够做到的。就、嗯、比如说，它必须有二十六个 SKU，、啊、什么可乐呀、雪碧啊，它要放上去，有大有小，小的它要求放在上边，大的要求放在下边。嗯、为什么它大的放在地上呢？你还得歪歪扭扭的摆，还不能摆齐。对，在这个它的术语里面叫做地龙，用地龙这种方式摆，据说是放在货架上相比，它能够提升一倍的销量。为啥呢？就是第一个是因为大的这个可乐它带有个提手，对，它是可以顺手就能提起来的。嗯。第二个是当你歪歪扭扭的摆的时候，会给人一种很便宜的感觉啊。然后它要求进门的地方要摆三箱可乐，嗯、而且呢这个上面的一箱要打开，就方便别人去拿。对，太多细节了。但是大部分企业是做不到这么精细的管理的。很多这个所谓的新消费品，你看一去线下就死掉了。对，嗯、就是因为它没有这个。管理线下的能力，可口可乐就可以做到。嗯，
0: 所以它渠道强，还强在它的这个组织架构和管理能力方面
1: 。对，那你
0: 觉得在这个国产品牌和新消费品牌里边，嗯、有机会成为像可口可乐这样公司的品牌有哪些？首先肯定是农夫山泉呀。为什么呢？对，首先是线下能力很强，第二是产品创新能力很强，第三是品牌能力很强。所以刚才您说这三点，它都做好了。对，很多的这个营销也开始去转
1: 型到线上市场
0: 了
1: 。嗯，啊、呃，那这个线上我们该怎么做呢？线上的渠道呢，确实是非常非常的卷，就是因为你只要在线上是靠广告来获取流量的话，你就一定会陷入，你投一块钱可能赚了两毛，嗯，那别人就愿意花一块一去赚这两毛。另外一个人可能就愿意花两块钱赚这两毛钱，越来越卷，最后就大家把这个利润刷到最薄，就只能是勉强维持生活。所以更多的是应该形成复购，嗯，对你，如果你是做线上，你也应该考核你的这个复购指标，嗯，就如果你的复购不够的话，那你就永远就花大量的广告去去推你的这个产品。为什么做私域、啊，其实也是需要产生复购嘛。对，如果它的购买频次和这个复购率不够高，我觉得这个在线上做是非常非常难的。嗯，哎，那营销的意义是什么呢？做创造价值、传播价值、嗯、传递价值。其实我主要是想纠正大家的一个比较错误的观念，大家觉得好像大部分品牌都是靠营销成功的。那为什么我们会产生这个错觉呢？就是因为你能够看到的这个企业它做的事情都是营销的事情，但实际上它背后，比如说它的人力、呃、它的组织、它的战略、它的投融资，是吧？嗯、它的财务。它的供应链、技术研发，所有的这些你都没看见嘛？感觉好像这个企业就是营销成功的。我为什么会强调说，经营比营销更重要？一个企业的成功本质上是经营能力的成功。嗯，你不要指望着营销能够帮你解决特别大的问题。嗯，对，它是一个综合能力，价值做的也很好，传播做的也很好，传递做的也很好。那就是顶尖公司，因为
0: 我们现在的这个很多粉丝都是做新消费的，包括很多都是餐饮品牌。嗯、所以，呢，从这个角度，如果一个消费类的品牌想要从零到一的去建立业
1: 务模型，或有哪些重要环节一定要做好呢？首先是要审视你个人的能力，就有很多人以为自己啥都能干，嗯，但其实他本质上是干不了的。比如说做饮料，做这个矿泉水，那它就需要极强的线下经营能力，那就是渠道能力。你有没有这个能力？每个行业它的这个成功的要素是不太一样的。对，那你首先得了解这个行业核心能够成功的那些要素是什么？你具不具备？那第二个你要去审视这个行业。能不能做成？比如说茶叶这个行业，如果你的目标是做到十亿，我觉得你是可以做到的，相对来说没那么难。嗯，呃、但是如果你想做到一百亿，是非常非常困难的。嗯，你要去选一个符合你的目标的一个市场，以及符合你能力的这个市场，然后你才可以把它启动起来
0: 。一个是审视自己的能力，一个是审视市场的能力。对，那个未来几年你最看好的消费产品和品类是什么？
1: 咖啡肯定是因为咖啡还没处在一个饱和状态，就是我们的人均饮料还是很低的。嗯。而且咖啡是一个成瘾性产品，它的整个的这个饮用时间是非常长的。第二个是咖啡的饮用的这个季节性也没那么强烈。第三个是咖啡是可以一天喝一杯，甚至一天喝三杯的，它的频次会很高、嗯。所以我觉得，就是在越来越多的人熟悉咖啡的时候，咖啡的这个空间还是有非常非常大的。现在的这家公司对未来有什么规划吗？现在的这家公司，我们有一个使命，其实就是帮助客户。有效的解决营销的问题，尽量把你的工作做好，那个结果可能会自然呈现。